0: 嗨，大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嗨，阿祖，你好呀
1: 。好呀
0: 。你们现在纽约的情况怎么样？我听说前两天有飓风，<笑>然后好多地方都停电了
1: 。我们村那都是停电了，然后昨天出了趟门，那个路上啊都是倒下的大树，还有一些电线也都断了，挺惨的。然后他们在维修。我这个楼是我们村应该是少数的这种有网有电，特别幸运
0: 。哇，真豪华！哎，我觉得现在可能咱们好多时候都没有感受到，比如说五十年前或者一百年前那大家住房的那种情况。就是如果你晚上没网没电的话，你应该怎么办
1: ？其实那会儿就是没网，对吧？然后没电也挺常见的
0: 。啊、嗯，对，我记得我小时候
1: 点个蜡烛什么的。嗯
0: 对对对，就是我和我姥姥姥爷一块儿住的时候，有的时候会他经常停电，那我姥姥还会去点蜡烛，我觉得还挺好玩的。的对
1: 对对，因为现在的话就是，我现在反正一直有网，啊，要是没网也挺好的，这就,就是做一些网络之外可以做的事，看看书啊，写写东西什么的
0: 。我觉得你住在那个村的地方，就如果没网的话，去大自然里面坐坐、看看书也挺好的
1: 。哦，你知道吗？最近有好多萤火虫
0: 。我不知道我见没见过萤火虫，我从来好像都不知道它长什么样。
1: 就是一般，它是晚上、傍晚天有一点黑，但是就是你要看手机上太阳落山时间，基本就是在落山时间之前一点点到落了山以后一点点这个时间。尤其是你去那种，就是你家附近，你看那种小树林里，就会有那种黄绿黄绿色的光，就呜这么一下。但会有很多，嗯
0: 。那我下次注意一下。我在那个，比如影片里或者游戏里会经常看到有这种萤火虫，但是好像真正从来没真人见过。啊
1: 、真的吗？嗯
0: ，呃，有点土了
1: 。我是搬到我现在这个地方的时候，就是开始看到很多，就变成一件哎挺平常的事情，你懂的，就跟我这边所有的其他的大动物、小动物一样，有很多野
0: 生什么,什么鹿啊、<笑>兔子啊，对吧
1: ？啊，真的是。
0: 嗯，那有机会我去你那儿看看
1: 。对，欢迎你来，特别可爱
0: 。我今天其实本来也想讲一个有关于这个自然的故事，但是呢，这周的周三晚上我睡不着觉，我就在网上刷刷这个消息，刷刷 Instagram， 我看到一个新闻。我在 Instagram 上关注一个人叫 Elizabeth Smart， 伊丽莎白斯马特。你知道这个人吗
1: ？我不知道
0: 。她是一个美国很知名的儿童安全和女权运动的活动家和演说家。但是这个伊丽莎白斯马特呢，在呃小的时候，曾经被一对这个邪教的夫妇绑架过。被绑架之后呢，被控制性侵了大概九个月。那么在这个伊丽莎白斯马特被解救出来以后呢，她就成为了一个女权运动的活动家和演说家。
1: 是，那就跟他的经历息息相关，这
0: 样。嗯，对，那以后我们也可以讲讲他的故事。但是呢，我在周三晚上刷 Instagram 的时候呢，我发现这个伊丽莎白发了一张照片，这个照片呢是她和另外一个姑娘的合影，上面写的是 R.I.P. Daisy， 就是安息吧，黛西。英文这个 R.I.P. 呢一般就是对趋势的人来用的，那大概意思就是安息吧。所以我去查了一下这个和伊丽莎白合影的这个姑娘的名字，这个姑娘呢叫 Daisy Coleman， 黛西·科曼。那今天呢，我就给你讲讲这个黛西·科曼的故事
1: 。是最近发生的事吗
0: ？对对，黛西·科曼的全名呢叫做 Catherine Daisy Coleman， 凯瑟琳·黛西·科曼。她出生在1997年的3月30日，在密苏里州的一个叫做 Maryville 的镇，就是玛丽维尔小镇。那黛西的父亲呢叫做 Michael Coleman， 迈克尔·科曼。她的母亲呢叫 Melinda Coleman， 梅琳达·科曼。黛西在家里面呢还有三个兄弟，包括一个哥哥，名字叫查理，还有两个弟弟，一个叫罗根。一个叫特里斯坦，呃，三个兄弟。那黛西呢，从小是一个特别活泼，并且也长得很漂亮的小姑娘，在学校呢也挺受欢迎的，并且呢是学校高中舞蹈队的一员。但是这个一家人悲剧的开始啊，是从二零零九年的时候。嗯、呃，黛西的父亲呢是一名内科医生，在零九年的时候呢，他因为一场车祸就去世了。嗯，对这一家人是个很沉重的打击。那么咱们时间再往后说。在二零一二年的一月的时候，之前咱们说了，他们住在 m a r i 呃、Maryville, 玛丽维尔小镇，对吧对？那玛丽维尔小镇呢，有一个叫做玛丽维尔高中这么一所学校，那这也是黛西的高中
1: 。这是哪个州啊
0: ？这是那个密苏里州。那么在这个玛丽维尔高中呢，有一个十七岁的橄榄球运动员叫 Matthew Barnett， 嗯、呃，马修巴恩奈特，他呢，在这个二零一二年一月的时候呢，在家里开了一个 party。
1: 嗯，十七岁他就在开开 party 是吧
0: ？嗯，对。呃，那阿祖，你教高中小孩，你也应该知道的。其实，在美国，他们这些高中的孩子们特别的自由，不是说很受这个学校或者家里的约束。那尤其是这些运动员类型的人，对吧？他们可能不以这个学习为主要目标，更多的是搞这种体育的呃这类型的。可以这么
1: 说，而且，尤其是比如你说他十七岁、十六岁这样，那他。这个 Daisy， 他二零一二年的时候，他也是，他是多少岁呢？他是十五。14岁。当时十四岁，当时是
0: 十四岁，对
1: 。十四五岁。然后你看这个，他开 party 人是十七岁。就我学校也会这种情况，就比如说都是未成年，然后大家会一起开 party。然后另外之前我们也说过，美国人这个 party 文化是一个非常流行的东西，他们不管多大，从小就是喜欢。然后大家在各种媒体啊、电影这种也会看到，如果你一个男孩子长得帅，然后又是学校的体育明星。那
0: 就是特别火，嗯，对，特别火，<笑>很受欢迎，而且我觉得可
1: 以想想
0: 。是的，而且很能玩儿。呃，咱们也说他们不是说特别受约束哈，自己基本上想干嘛干嘛。呃，学校也没有那么多的限制，家长也不不会太管。那在当时呢，这个十四岁的戴斯科曼和他一个十三岁的朋友，就从家里偷偷溜出来，上了这个马修的车，被马修呢开车带到了自己家的这个 party 上。那戴斯呢刚才说了十四岁，刚一进这个 party。就被人往自己手里塞了一瓶酒
1: ，啊、uh, ！天哪、
0: 嗯！那你说美国这个喝酒的年龄是多大呢
1: ？咱们之前讲过，二十一岁
0: 。嗯，对啊。那黛西现在是十四岁，那这个开 party 的人马修他其实也只有十七岁。但是呢，那在这边可能你能喝酒、能接触到酒，对这些青少年来说，可能是一个很酷的事情，对吧？是一个很酷、很成熟的事情。所以为什么啊、呃，这个人要开 party？ 那黛西呢，也从家里溜出来去这个 party， 对吧
1: ？天哪！嗯。
0: 在 party 上被人塞了酒、灌了酒以后呢，那黛西和他这个十三岁的朋友，这个名字是没有公布的，因为是未成年人。嗯。在喝了酒以后呢，就喝醉了嘛，就晕倒了。那么呢，在之后呢，就被这个马修性侵了。那在这个事件过程中呢，这个十七岁的马修哈、啊、被公诉的罪名呢是性侵以及威胁未成年儿童健康利益。那为什么是有这个罪名呢？嗯、性侵呃很明显，但是后面这个威胁儿童的这个健康利益呢，是因为他在性侵结束之后。他开车把这个已经醉酒昏昏迷不醒的黛西呢带回了黛西的 家， 但是是把他扔到他们家的门 口， 而且是当时 呢， 黛西只穿了裤子和上面一一件呃 T 恤 衫， 光着脚。当时这个天气 呢， 大概是零下的二到三度这样。
1: 这也太不负责任了。
0: 嗯， 对， 是这样的。所以当时黛西的妈妈马琳达在这个自家门口发现了失去意识的黛西以后 呢， 就把他抱回了家。抱回来以后 呢， 给他洗 澡， 发现他这个下身有这个伤口和血。嗯，然后你发现他处在这个醉酒的状态，于是就把他送到了医院。那医院一检测，这个未成年人，呃，有喝酒，还有这个受过性侵的迹象，那自然这个事情就被报到警察那儿，对吧
1: ？对对对，我刚才想说这个这个妈妈应该立立马报警了，说实话
0: 。对对对，嗯、那刚才咱们说这个马修是十七岁哈，当时呢参与性侵的还有一个十五岁的男生，这名字也是没有公布的。对这个男生呢，性侵的是刚才说的那个黛西的那个十三岁的朋友，而且呢，据报道。这个十三岁的朋友呢，他是在这个多次拒绝之后，还是被这个十五岁的男生性侵了。那就是说，这个性侵的这个性质是没有什么疑问的哈。嗯嗯嗯
1: 嗯，就说直接是说人家不愿意嘛，就是对吧
0: ？对对对。那在这个同一个案子里面呢，另外一个十三岁的男生也参与进去了，也被公诉。了。那他被公诉是为什么？是因为他在这个性侵的过程中呢，他没有参与，但是他给这些男生录像。那这个也是侵犯人权的，对吧？就这些，哎，这些一帮未成年人都不知道在想什么
1: 。我的白眼要翻到天上了。嗯
0: ，对啊。哎，那么在这个对这些人提出公诉的两个月之后呢，当地的这个公诉员呢决定取消对这几个性侵嫌疑人的公诉。那理由呢是证据不足，有这么有这么一个事情。但是后来还有消息爆出来说，当时这个起诉被取消的一个原因是这个马修，他的爷爷是密苏里州的众议院议员。叫做 Rex Barnett。据说他的这个取消起诉和他爷爷的这个政治影响是有关系的
1: ，有背景了
0: 。对，但是具体是怎么样，咱们就不知道了。那后来呢？你看，在这个事件里面，其实所有参与呃性侵或者被性侵的这些受害者都是未成年人，对吧？那为什么后来黛西这个名字被爆出来了、啊？大家知道他是这个受害人之一呢？那是因为他勇敢的把这个事情讲出来了。那其他的那些嗯、呃、受害人啊，或者那个参与加害者，他们可能就选择了是吧，不让自己的名字公之于众。嗯。那这个整个事件被曝光了以后呢，在2014年，这个马修呢又被重新提起公诉，并且他在法庭上认罪。但当时给他定的罪名呢，是一个危及儿童的 m i s d e m e a n o r 这个 m i s d e m e a n o r 在美国的法律上的意思是轻罪，相对于轻罪，呃，的另外一个词叫 felony， 叫重罪。嗯嗯。所以在这个里面呢，呃，马修给定的是个轻罪。那、嗯、当然也是因为他毕竟当时是未成年人嘛，也可以理解。那么其他另外几个未成年的被害者和加害者的这些呃起诉呢，都在这个未成年人法庭就已经解决掉了。那具体的细节咱们也不知道，嗯
1: ，没有工作。所以
0: 这，嗯，对，所以这个是整个的这个犯罪的过程以及后面这个审判的过程。那咱们继续说，嗯、呃，在这个事件的审判结束以后，嗯、呃，黛西遇到了什么事情哈、啊？马修呢受到了一定程度的这个法律的惩罚，但是黛西悲剧呢？并没有在这个地方停止，在学校，很多学生开始呃欺负、霸凌黛西，以及黛西的弟弟们。呃，住在一家人的这些孩子，肯定上的都是一个学校，一个初中，一个高中，对吧？
1: 大部分是这样
0: ，对。嗯，对。在后来的这个一次采访中呢，黛西提到会有其他的同学过来跟他说：“说你被性侵了，是你自己找的麻烦。那你这种行为呢？你这种女生活该被性侵。
1: ”这就是为什么很多人他有这种事情发生在身上，他都不愿意去公开。没错就是会因为有人当做把这个当做一个把柄去欺负人家，嗯
0: ，对，而且还会觉得是是受害人的错
1: ，对，就是苗头指的不对，而且周围人的观点不利于你的生长，尤其是这种青少年，就这种问题也挺常见的嘛，就是因为他这是一个非常敏感的时期，他在学校跟同龄人的相处啊、嗯、等等这种东西。嗯
0: ，对。那后来在另外一次采访中呢，黛西还提到，嗯、呃，咱们说了，他是在学校的舞蹈队。在一次舞蹈比赛的时候呢，黛西就看到观众席上有一个女孩穿着一件 T 恤，那 T 恤上面写的是马修一，黛西零
1: 。哈
0: ？什么意思？就是马修和黛西的这种，嗯，这种比拼之中，这种 match 之中的马修得了一分，你黛西输了没得分，就是一个很歧视、很侮辱性的这么一个标语吧
1: ？很无聊。<笑>
0: 是这样的，是这样的。那与此同时 呢， 黛西的弟弟们在学校也受到了各种各样的欺凌、霸凌。黛西的妈妈 呢， 在随后 也， 呃， 具体原因没有公布 哈， 丢掉了她 在， 呃， 兽医诊所的工作。
1: 嗯。
0: 而且他们家住的这个房 子， 在短时间内 呢， 也先后两次被人纵火。被人纵火这块是疑似被人纵 火， 就是不明原因的起 火， 那有可能怀疑是别人给他点的火。那我很难想象这是二零一几年的事情。对啊，那所以最后的结果呢，就是黛西一家不得不从他们住的地方搬走，搬到了密苏里州的另外一个城市去住。在这之后呢，其实又发生了另一场灾难。嗯，在二零一八年的时候，咱们刚才说了，黛西有两个弟弟，一个叫罗根，一个叫特里斯坦。黛西的弟弟特里斯坦呢，也遇到了交通事故而去世，享年只有十九岁。
1: 嗯
0: ，所以这一家人就是这种很悲惨的命运，全在一起了。那最后咱们说一下结局哈，在性侵和霸凌事件发生之后呢，黛西开始有了自残的行为，并且两次尝试自杀都没有成功，被及时发现救了回来。那当时的心理状态，用黛西的话说就是，感觉自己生活在一个无尽的深渊里面，没有任何价值，只想尽快结束这一切，结束痛苦。对，这个是他的采访，我从他原话中翻译出来的哈。嗯
1: ，
0: 那这个心理状态其实咱们也不难理解。嗯，悲性心本身就是一个对身心的严重伤害，对吧？那在之后呢，又遭遇了这个校园的霸凌或者这个社会的霸凌。那本来我就已经是受害者了，但是我周围的人却觉得这件事情，我是在这里面是个坏人角色
1: 。对，换句话就是，没有人真的能理解你，没有人有这种共情、同情这种心理
0: 。对，而且呢，在黛西身边的人，咱们刚才说过，她的弟弟和她的母亲，都遭遇了这种不同程度的霸凌。那这就很容易让这个受害者产生一个想法，就是身边人的遭遇都是我的错,错那我是一个已经破碎的人了，那我对身边的人没有什么价值，还给他们带来痛苦，那我是不是保护他们的最好方式就是我让我自己消失？嗯，我觉得这可能是我个人猜测哈，这可能是嗯他想要自残、想要自杀的部分的这个心理原因之一
1: 。我很好奇的一点就是说，我不知道你有没有看到资料，就是一般学校里是会有这种心理咨询的。
0: 有有，有不知
1: 道他有没有，比如说学校有没有在这方面做出些什么，会帮助他，或者他有没有受过这方面的心理咨询
0: ？我知道的是黛西在后来，嗯、呃，经受过这种长期的呃心理治疗，但是是不是学校的我就不知道了
1: 。嗯，因为我认为这学校是有责任的，对吧
0: ？嗯，对，是的。那就令人开心的是，黛西哈，他经过一段时间的治疗，家人的帮助呢，以及这个自己的意志，他克服了这些困难和这些心魔。等他这个在成年之后呢，他搬到了科罗拉多州，成了一名纹身艺术师，就是纹身师嘛。嗯。如果呢，你现在去网上搜黛西的这些照片哈、啊，你一般会看到的就是他已经有这个花花绿绿的纹身了，他的这个两个胳膊都已经纹满
1: 了。花臂。这
0: 个对，然后侧脸上还有纹身，那其身体的其他部位肯定还有纹身，包括这个手臂啊、脸和脖子。但是呢，你还是能看出来她是一个非常漂亮的姑娘，就不管她纹了多少。
1: 但我个人理解，我认为这个纹身也是他的一种表达方式。说实话，我觉得，对对对尤其是纹这么多、就
0: 是，对对，我想说的就是这点，就是说他选择的这个职业一定是和他这个个人经历是有关系的、嗯。我猜测哈，他通过这个纹身，他觉得是应该能遮挡住自己在自己身上发生的这些丑陋的事情，那以及比如说自残的时候留下这些伤疤，可能也能通过纹身遮挡出来
1: 。再说不好听，那这个纹身也有痛感。懂我意思吧、嗯？就它也是一种快感，但它比自残会呈现的效果会好一些吧。嗯、但我觉得还是说实话，就是嗯，在美国就是有纹身人也多，但是我觉得真的是那种花臂或者全覆盖满的还是少的。嗯、我觉得这种行为是、啊、我个人理解，我觉得是比较极端的哈，一定有一些原因在后面的
0: 。嗯，我同意。嗯，嗯，在他做纹身师的同时呢，他其实还干了两件特别有意义的事情。那第一件事情就是他帮助建立了一个叫做 Safe Bay 的非营利组织 ，Safe Bay S A F E B A E， 这么一个非营利组织。这个组织的目标呢，就是帮助减少校园霸凌和校园性侵的发生。这是第一件事情，特别有意义。第二件事情呢，就是他参与拍摄了一部 Netflix 的纪录片，这个纪录片呢叫做 Audrey and Daisy。这部片子讲的是什么呢？讲的是两个小女孩被性侵的真实经历。咱们刚才说了，这个片子的名字叫做《Audrey and Daisy》，对吧？那这个、mm-hmm. 这个片名里面的 Daisy 就指的是黛西她自己的故事。那另外一个小女孩 Audrey 呢，是一名加州的女生，叫做 Audrey Pot。这名女生呢，也遇到了和黛西相同的这个性侵经历，但是呢，他在这个之后选择了自杀。所以这部片子讲的就是这两个女生的故事。我很佩服黛西的一点是什么呢？是在她经历了这么多事情以后，哈，她还能够去选择勇敢的把自己的经历讲出来。并且希望用自己的故事和自己的努力去帮助别人，我觉得这个行为是很伟大的
1: ，而且真的非常难，我觉得非常难对
0: 。对，他会去做一些就是讲座嘛，去 talk。那你能在、呃、听众的面前把你自己的这个最深的伤口翻出来给别人看，我觉得这个嗯怎么说呢，是需要一些勇气的
1: 。英文里有一个词叫 vulnerability。我在最近一年半年，经常看到有一些啊、呃、组织啊，或者学校，或者甚至 t e d Talk 这上面，就是说呢，你不要核心观点就是你不要害怕让自己的 vulnerability 被别人看到，被别人知道，嗯、因为这其实也是一个自愈的过程。正好这两天我还看到一个新闻哈、啊，就是啊米歇尔奥巴马之前的这个第一夫人，上一任第一夫人，嗯、她也是之前开始做了一个 podcast 一个播客。我还没有听哈，
0: 竞争对手，
1: 对，竞争对手，开玩笑，我还没有听，但是我就看到新闻，就是说他在最新的一期里表示说，最近自己在经受着这种轻度抑郁。说实话呢、嗯，哎，然后这个很多人的观点是,就是，就说哎，那这个前第一夫人她也很勇敢，她告诉大家就是说她也在经受着这种。抑郁这种心理问题或这种心理疾病，因为大家可能会觉得说你站那么高位，你也嗯钱财啊也不少，地位也不少，名声也不少，那是不是就会很快乐？其实就是很多人会看到，哦，他也不是的
0: 。对，我觉得他把这个这种经历分享出来，也是告诉咱们这些普普通人吧。就比如说我是一个普通人，那我可能也在经历相同的这种事情，抑郁症啊或者怎么样的。那我发现，哎，对,
1: 对，那第一夫人都这
0: 样，那我不是一个人，而且这件事情也不是我个人的问题。那很多人都会因为这个同样的问题被困扰，那我可能会心里舒服一点，那也能够更有勇气去面对我身边的这些问题
1: 。是是是，所以我也是最近学习到，就 vulnerability 这件事情其实是非常有价值的一件事情，你可以把它化作帮助别人的工具，也是帮助自己自愈的这么一个武器吧，挺有意思的。嗯、然后再说一个小点哈、嗯，就是米歇尔奥巴马他为什么抑郁呢
0: ？为啥
1: ？据说呢，是因为这个目前的政治状况。
0: 我觉得可以理解，要我我也抑郁
1: 。<笑>对，好，这我们就先先不深聊了。反正，嗯，我觉得这也是一个非常有意思点，嗯、就人家是真是忧国忧民这种心态
0: 对。对，你看人家抑郁的这些事情，对吧
1: ？对对对
0: 。哎，那咱们话说回来哈，嗯，说到这个啊，黛、呃、西·科曼她的结局，呃，很不幸，很不幸的是，黛西·科曼最终还是没能够摆脱这个性侵和霸凌对自己的影响。那刚才我一开始提到的，我看到的这个社交平台上的消息。就是在这周 三， 美国时间的八月五号晚 上， 黛西的母亲呢在社交平台上公布消息 说， 黛西最终还是选择了结束自己的生命。嗯， 嗯， 那她在自杀的时候 呢， 只有二十三 岁， 距离遭受性侵已经过了八年的时间。那以上的就是整个这个黛 西· 科曼的故 事， 我就说完了。我下面说说我阿明的三点感受吧。呃， 第一点感受 呢， 是我看到了这个消息以后。我就在我国内的这些新闻媒体的这个 App 上，我就想找一找黛西的消息，没有，呃，基本是没有的。我找到了两篇，也都是那种自媒体胡乱写的。那有一篇的标题叫什么？叫做“美国女星自杀”，然后就放了一些特别好看的照片，就是黛西是个很很很漂亮的姑娘嘛，咱们刚才一直说、哦，就放了一些黛西那种很漂亮的照片，然后随便加一点，就是不知道哪儿抄来的文字啊，说这个女星怎么怎么样，然后什么因为抑郁症自杀了，如何如何。呃，我觉得这就有点骗点击量，因为你这样来报道这个黛西的自杀呢，非常的不尊重死者。那首先来说，黛西她不是一个女星，她就是一个很平凡的纹身师和社会活动家，他只是参与了一部讲述自己亲身经历的纪录片的呃录制，所以他他不是演员，他也不是什么星。而且如果你想用他的照片这种好看的照片来骗点击量的话，你起码要把他的这个故事完完整整的给大家讲出来，啊啊、对吧？没有。所以那哎，真是受不了这些自媒体，这是第一点。那我的第二点感受呢，是我还看了看这些个自媒体的新闻下面的评论，有几条让我挺生气的。嗯，我先说第一条，这个、评论怎么说呢？哎，这么好看的姑娘，哎死了真是可惜。呃，前前两句话我觉得还可以，对吧？第三部分让我特别生气，这么好看的姑娘死了可惜了，拿来让我玩多好。嗯，哎，我看完了以后就觉得。不想评论这种粗鄙的物化女性的言论，但是我是希望以后这种人越少越好。
1: 嗯、这种人真的是，但是你知道吗？我现在最害怕作为一个女性啊，或者作为一个咱们这种教育工作者，嗯、我觉得最害怕一点就是很多人他在网上发言的时候，他觉得自己别人看不见他，不知道他是谁
0: 。嗯，对
1: 。但是好，那在网上我们看见他这样一个人，这样一个粗鲁的言语行为，但是当这样人走进你的生活里的时候，你你真的是不知，就是无法一下就知道。
0: 对，是这样的，是这样的，你说的对
1: ，这是让人觉得特别可怕的一件事情，我觉得没错、嗯
0: ，没错，我也不是很想评论这种言论哈、啊，但我就是希望这些人，呃，呃，在社会上越少越好，咱们遇到的越少越好。其实你,
1: 你,、就是、你说出来我也不惊讶，就是这种类似事件、类似评论、类似言论太多了、嗯。
0: 对，是这样的。我再说第三点，我阿明的第三点感受，也是有有评论是这么说的。我最近讲的这些故事，哈，一直都是一些有关性侵的报道、性侵的故事，对吧？那我查新闻的时候呢，我就会发现，咱们在这个这个中文的论坛下面呢，有很多很多的人会用这句话评论，叫做“一个巴掌拍不响”嗯。啊，我特别讨厌这句话。很多人我。你说你这句评论是什么意思？我对我，我我告诉你，一个巴掌怎么能拍得响？我扇你个大嘴巴。<笑>就是类似于这种事情，这、就是、很多这种言论也很多，而且就是评论这些话的人哈。个人感觉男性居 多， 而且他们都会去批评这个受害 者， 呃， 比如 说， 是 吧？ 大半夜的出去喝酒也不是什么好姑 娘， 谁让你穿这么 少， 活该被人家盯 上， 就是这种言论。嗯嗯嗯。嗯， 咱们身边大部分人 呢， 当然都不是这么想的。但是我想说 哈， 这个不管一个女生出门多 晚， 喝得多 醉， 穿的多 少， 都不是你去侵犯她的理由。那阿 祖， 你有没有听说过这个印度的那个黑公交轮奸事 件？
1: 是的，当时对吧？
0: 简单来说，给大家讲一讲，就是，嗯，有印度啊，新德里有一个医学院的女学生和她的男朋友，有一次在周末看完了夜场电影以后回家，嗯、呃，一不小心坐上了一个黑公交，就是没有这种运营执证的公交。那在这个公交上呢，这个男生，这个男朋友就被六个人，包括司机啊，殴打，并且呢锁在了这个驾驶室。然后这六个人呢，把这个女生就是轮流性侵了以后呢。扔在了那个荒郊
1: 荒野我，扔在了这个
0: 荒野里面野。对对对，后来这个女生被人找到了，但是因为伤太重呢，在医院就就在医院呢就不治身亡
1: 了。
0: 嗯，那、呃、这个事儿呢，在呃印度呢闹得特别大。嗯、呃，是这么一个事情，嗯、呃，特别有名。呃，在二零一五年的时候呢 ，BBC 做了一个纪录片，这个纪录片呢叫做《Indian's Daughters》，叫做《印度之女》。有兴趣的朋友可以去看一看，就讲的是这个事情。呃，这个纪录片呢，在里面采访了这六个人中的其中的一个强奸犯。当时他已经在监狱里了哈，嗯，这个强奸犯呢，这、就是他的原话，我给大家翻译过来。这个强奸犯是怎么说的呢？说女人就应该待在家里做家务，而不是在晚上去迪斯科和酒吧做错误的事情，穿错误的衣服。我认为世界上只有百分之二十的女人是好的。强奸犯还说，人民有义务给这些坏女人上一课。而且在被侵害的时候呢，这些女人不应该反抗，因为如果你不反抗的话呢，我就不会杀你了，我只会去打那个男生。这个是印度新德里黑公交轮奸事件的其中一个强奸犯的原话。你听听他们这种这种思维方式，你就知道他们为什么会去做这种事情了
1: 。而且就是他，他都这个这什么，他已经在监狱里了，他都不觉得自己有问题。嗯
0: ，对。这
1: 种东西我觉得是很难改变的，他这种根深蒂固的思想。
0: 对，那我就告诉大家，刚才说这话的这个人呢，在今年三月份已经被执行死刑了。嗯。那所以，我最后再说一点，就是，嗯、呃，国内的朋友评论这个“一个巴掌拍不响”的人，呃，我恭喜你哈、啊，你和这个印度被执行死刑的这个强奸杀人犯的思想水平是一样的
1: 。我说一句哈，就之前其实特别有名，有一个展览，当时是在比利时，这个展览叫 “What Were You Wearing”， 就你当时穿了什么
0: 。我好像听说过，但是阿祖，你讲一讲吧。
1: 当时是这样的，就是说，他这个展览展出的都是一些当时衣服，展示就是日常一些衣服，嗯，上衣、下衣这样，还有鞋子之类的。就是当时是我记得是十八个女性，她被性侵那一天或者那个时候她穿的衣服。你看一下这个展览，网上很很多图片一直在流行这件事情，就是其实真的都是非常普通的衣服，就什么都有，就可能比如说有大家平常穿的 T 恤、长裤、短裤。或者有这种就是狐狸啊，这种毛衫、啊，还有这种，比如说，如果这个当时他是在这种去游泳的地方，海滩、啊，他也有穿泳衣啊，也不是说所有人都穿了什么非常暴露的衣服或者怎么样。就其实这个展览的目的哈，虽然它只有十八个展览，虽然它只是在比利时，没有说啊全世界搜集怎么怎么样，但我觉得它就是一个侧面反映了穿什么其实并不是那么重要的事情
0: 。对，而且我觉得你即便是穿了特别特别暴露、特别特别不合适的衣服。那这也不是你，嗯、呃，不是我可以去侵犯你的理由，对吧
1: ？对。然后之前网上还有一番特别激烈的讨论，就是说，那为什么女孩子从小要被教育说，你出门，比如说你去哪儿，你要注意自己的安全，你要学会保护自己，你要学会不去穿这个衣服，这个衣服太暴露。那为什么没有人去对这些男孩子进行教育
0: ？对吧？就是说，教育男孩子，你不要去，嗯、呃，想着去对别人做坏事，对吧？你不要去想，因为别人穿了什么，或者说做了什么事情。或者英文有个
1: 词叫 consent， 就是如果你比如说你想怎么样，你应该是一个 gentleman， 你需要得到别人的同意
0: 。没错、就是
1: 、，consent 有这么一个概念吗
0: ？对，我记得前两天，嗯，我看的那些新闻媒体上，他会发那些，就是比如说什么英国，呃，伦敦什么跨年夜，跨年夜完了之后，他会在街上街拍一些这种喝醉的女生，是吧？都会穿的挺、嗯、挺性感的，或者穿的会挺挺华丽的。可能在街上，比如说有时候烂醉如泥啊，或者你走路的时候失态啊，然后咱们啊、呃，国内的这些网上的这些评论的人，啊，都会说什么啊？咱们去检尸吧，咱们去怎么样一下？太太可怕了。我觉得咱们好像在国内长大的时候就没有被教过这个 consent 这个问题，就是说很少
1: ，我觉
0: 得，对吧？就像你刚才说的，我想做什么事情，一定要是双方同意的，就是我如果没有 verbally 没有在语言上或者在文字上告诉你说我同意、嗯。嗯嗯你就不能因为我做了什么而认为猜测说我同意，对吧
1: ？对，就是不要做假设，你不要觉得我今天穿了什么就代表我是什么意思，没有的，并并没有这个意思
0: 。没错，没错，对吧？说的对。那我就希望，呃，以后能有这个想法的人越来越少吧
1: 。我觉得教育要跟上
0: 。嗯，对，要
1: 从根上找问题
0: 。我也希望咱们这个节目能够帮到大家嘛，帮助大家理解一下这种事情
1: 。是，咱、嗯能出多少力出多少力，但我觉得这种东西是根儿上，比如说教育，一方面是从学校，还有父母，父母怎么教育小朋友都是一样。对对，但说实话，这真的太难了，因为你不能保证所有人都有同样的，或者不说同样吧，都有一定程度的教育水平。因为作为父母，首先你要理解这个事情。如果做父母的人都不理解，他是没有办法告诉他的下一代的
0: 。对，我就看到过很多案例哈，就是这些犯罪的人，他们可能在家里面就是比如说。呃，爸爸嗯不是很尊重妈妈，或者爸爸会是吧打骂妈妈嘛这种家庭暴力，那你在这个环境长大的话，你就会发现啊，我的爸爸不尊重女性，那我就不需要去尊重女性，对吧
1: ？这这事儿我没法再说下去了，再说下去我能再给大家说这三期、嗯
0: 。好吧，那我我总结一下，就是大家如果有兴趣的话哈，可以去看看这个嗯黛西科曼的这个这部纪录片，嗯了解一下她的故事，嗯她不单单是一个长得很漂亮的，有一些有一些童年不好经历的这个纹身师。他也更多的是一个希望通过自己的努力去改变这个世界的人
1: 。好，但其实我跟你说，说实话啊，就是这种事情美国发生的太多了，就是新闻上不断的会有，就就是你说的这个是，比如说是高中生的这么一个案例，还有很多大学生，就大学不有这种叫什么兄弟会姐妹会，他们这种 party 文化也是非常非常的盛行
0: 。对，咱们有机会给大家讲一讲那个斯坦福的那个强奸犯吧。Brock Turner， 太
1: ,太多了。但说实话，阿明跟你说，就这种，就是咱们讲一个两个的。其实我觉得，就是事事实上，甚至没有爆出来，没有在新闻里，那那些甚至是我们找不到资料，那些真的是数不胜数
0: 。对，这个我觉得是令人特
1: 别就很难过的一件事情
0: 。对，我为什么想讲这个事情，也是因为我觉得，嗯，咱们国内哈，肯定这这种事情发生的也很多，那只是没有爆出来。有，对吧？我也希望就是。大家多多的去关注这些事情，去，呃，如果这些事情发生在了你身上的话，你要勇敢的把它说出来；，或者如果是发生在了别人身上的话，你要去，呃，去关爱别人，而不是去比如说霸凌啊，不是去说一个巴掌拍不响啊这种事情，对吧？嗯嗯。那我今天的故事就说完了
1: 。好。嗯，刚刚咱们今天说，最近这边停电是吧？嗯，除了电，在美国还有特别常见的一件事就是 fire drill。这种火警演习，我不知道你，比如从上学到工作，有没有一些经历
0: ？我在我我在这边做过很多次这个火警演习，在学校里也有，然后工作的时候也有。大概就是他也不告诉你，然后你就是是吧？突然有一天火警警报响了，然后大家就安安静静的从屋里出来，下楼走到那个外边的什么平台啊或者广场之类的集合一下。大概就是让你熟悉一下这个逃生的过程
1: 。那他想的时候，你知不知道他是真火警还是火警演习呢？
0: 我们一般是不知道的，他不会告诉你。啊、哦，明
1: 白了，明白了
0: 、嗯。其实啊，他们这个火警警报还挺敏感的。我在上学的时候，有的时候他会发现，比如说有些人烤面包，他烤糊了，这个烟起来会让这个火警警报去响
1: 。因为有这个大家室内的这叫什么烟雾探测器
0: 。嗯，对啊，那整个楼的人可能就要出来。他实际上呢，就是因为一片面包，他也不会起火，但是那个火警的那些车也都会来。那所以呢，久而久之，他有些人他就就不出去了。就火警警报响了以后，他也在家待着、哦。我
1: 懂，我懂、啊、这样
0: 挺不好的，但是也可以理解。
1: 但但这人的耳朵也是挺厉害的，我只能说
0: 。对，火警警报贼响<笑>
1: ，太响了
0: 。嗯
1: 。我正好前两天，上周吧，这个当我们村的这个消防局还来我们这里，一个一个房间检测这些烟雾探测器啊、火警啊，都是不是没有问题。
0: 哎，这挺好的，挺负责任的嘛、嗯
1: 。是，就还是进房间来查，一个一个拿着梯子，然后在房顶上一个一个看
0: 。那我觉得他们这做的挺好的。
1: 嗯，真的是。那你当时，比如说你现在的公司，大概什么频率呢？这些火警响
0: ？呃，火警响的频率，我们公司是在那种就是大写字楼里面。嗯。火警响的频率比较少，因为它不会有那种，因为也没厨房，没厨房的话，呃、基本上不会有这种明火出现。而且它这个写字楼里面空间会比较大嘛，即便是比如你烤面包烤糊了一片，它的那个烟浓度也不会到像比如你在自己家的厨房这么一烤烤糊了，它可能直接就浓度很高了，对吧？嗯，明白。
1: 明
0: 白但是我在上学的时候，呢，一般来说是，可能是一个学期有那么两三次的火警出发，大概是这个频率
1: 。哦，你知道吗？我们上一个学年的时候，我、嗯、基本大概我我感觉哈，一个月一次学校火警演习。
0: 那有点频繁吧，就演习一个月一次
1: 。对，然后我是老师，因为我们是老师嘛，所以我们有的时候或者说大部分情况下，我是知道这是演习的，因为你你要带着学生，或者事先跟老师说了你要做哪些东西，而且我们还要计时，从火警警报响到全体人站在学校的这个空旷场地上花了多久
0: 。哦，这个听起来虽然挺麻烦，但我觉得你们这些学校这么做也是对学生负责吧。
1: 对，好像是因为就是纽约州对学校有要求，一个月完成多少次
0: 。这我还挺喜欢的，我觉得不错。嗯
1: ，是是是。所以今天为什么说起这些事情呢？就是想说一说，你有没有想过这个这些火警演习啊，或者这些消防安全到底是从什么时候开始的
0: ？哎，这我还真不知道，哎
1: ，对吧？因为我知道这个，就是、对、嗯
0: ，消防队好像是有很长很长的历史
1: 了。嗯，比如说
0: 我出去转的时候，还还会有人告诉我说，哎，你看这个消防队的楼，它是什么1 8几几年建的？可能那个时候就是消防马车，还不是说消防汽车，对吧？但是火警警报我还真不知道
1: ，对吧？尤其我觉得咱们在国内以前小时候上学的时候，我我我我是不太记得有这种演习，很少
0: 。我记得我就五年级的时候演习过一次
1: ，对吧？就是、那也也是因为一两次
0: 。对，那个说白了也是就是，哎，教委突突然就想，哎，怎么没演习过啊？那咱们做做形式，注意一下学生安全、嗯，形式主义比较多，更多的是那个
1: 。对，所以其实，哎。今天咱们就回顾一个历史事件。说实话，这种东西也都是前人栽树，后人乘凉。好，那这个呢是要回到1911年
0: 。1911年就是一百多年以前
1: 。对，真的是很久以前的事情了。这、就是一个1911年3月25五号下午4点四十分。为什么我要把这个时间说的这么清楚呢？因为很很关键啊，这个事件有一个很重要点。这个事件呢，现在我们中文的话叫做呃纽约三角工厂火灾
0: 。啥是三角工厂
1: ？这只是一个这个工厂的名字，它的英文叫 Triangle Shirtwaist Factory，、哦、所以它当时啊、呃、是一个这种制衣工厂
0: 。哦，明白，不是那个唐三角工厂是吧
1: ？还真不是，你说的唐三角，我特不喜欢唐三角。是吗？好了。嗯 嗯， 当时另外一个特有意思 是， 就是在 New York City 纽约市里 面， 其实它是一个血汗工厂。可能现在说起 来， 我觉得很难相 信， 说 哈， 纽约这样大都市还有血汗工厂在这个城市里面。
0: 阿 祖， 你能不能给大家讲讲什么叫血汗工 厂？
1: 血汗工 厂， 嗯， 其实这个涉及到对一个劳动力的这个如何对待劳动力的问题。血汗工厂 呢， 字面意思有血有 汗， 也就是说这些人在其中。不仅仅付出了劳动力，甚至付出了生命。嗯，然后大部分的血汗工厂都是这种工作环境啊、生产车间啊，状况都非常的糟糕，并不是一个令人舒适的生产环境。甚至其中还可能会涉及到一些童工，或者这种非法的利用，甚至这些工人就是无限期的加班，然后还拿着非常低廉的工资。嗯，对吧？嗯、你有什么补充吗、嗯？我觉得这是一个。
0: 可能在那个时候的时代背景就是，呃，一百多年之前，我觉得这个生产力哈和你这个人数多少，就是这个叫什么劳工的多少还是有关系的。对对。因为当时可能这个资本家就是为了去赚钱嘛，就压榨这些没有资本的这些平民或者工人阶层的人，对吧
1: ？对。接下来我们就要看一看这些资本家的丑恶嘴脸了。嗯，好。嗯，最开始的时候我了解到这件事情是我读书的时候看到，它其实是在九幺幺事件之前，美国历史上。最为惨烈的一起工业事故，也是纽约市在工作场所发生的一个很大的一个悲剧。当然了，这个刚才我们也说了，它对后面的这些啊、呃、工作场所呀、劳动力呀、雇佣关系啊，有着非常非常深远的影响。这就是为什么一百多年后我们还在说这件事情，我觉得非常重要。那么现在我们讲一下当时事件的经过哈、啊。现在也知道它是一个火灾了。为什么我刚才说是下午四点四十呢？因为这个时候一般下午 sense 是你在公司，大概这是一个什么时间呢
0: ？我觉得一般都是，呃，喝点，因为你知道五点就下班了嘛，对。所以你四点四十的时候就差不多是把你做的事情收收尾，呃，没弄完的事情弄一下，发发 email 对
1: 。对对
0: 对，是吧？收拾书包回家了
1: 。收拾书包回家，所以这也是当时虽然他们是这种、嗯。啊，加班非常严重啊！但这个时间下午四五点，也是一个大家都还在公司，还在这个工厂，但是也准备走人的这么一个状态。对你也可以想象，其实说实话，我觉得一天，比如工作场合的话，你可能早上集中力、注意力比较集中，到下午的时候大家都比较放松，这么一个状态。当时呢，我看到是说，啊、呃，在八层，它这个楼大概一共是十一层左右，还是十层、十一层？它大概是从八层有一个桶。这里呢有一个一些工人，他们发现这里开始冒烟，也不知道是什么，嗯、因为你想这是一个这种啊、呃，衣料工厂就生产衣服的，所以其实这些布料都是非常易燃的，对对吧？就是这么一个背景哈。然后反正当时就是说，哎，可能是一个因为有火柴呀、啊、或者烟头啊掉到了这个桶里面，或者说这种车间你懂吧？这种裁衣服它有这种裁刀啊或者这种。对，缝纫机就可能不小心这种东西混在了一起，导致了开始有烟有火，嗯，所以呢，这个火是从八层开始，整个这个过程大概持续了十八分钟到二十分钟，四点四十到五点左右，大概是这样。他从火从八层一直窜到了十层，当时呢这个很
0: 快啊，二十分钟的时间，对，就是一切发生很快一个桶里面
1: ，而且为什么就是说这个事后的资料显示，就是说一切发生很快，就在十八分钟到二十分钟之内？那你有没有想过什么？什么叫做这个大火结束？就为什么我们判定这二十分钟、十八分钟这个这件事就结束了？是拿什么来判定
0: ？是拿这个火被扑灭或者这个楼烧没了来判定的吗？我猜的。啊
1: 。经过我的调查，我觉得不完全是。我认为是经是通过这些人的逃离和死伤来决定的。也就是说，在这个十八分钟、二十分钟以后，没有人逃离出来了。也没有任何生命的迹象，哦
0: 、oh, ，说的我后背有点凉
1: 。对，这这真的是一个挺可怕的事情。就现在想一想，好，当时呢，然后工厂的工人呢，其实大部分是来自欧洲，当时是一些意大利啊、俄罗斯为主的这种年轻女工
0: 。对，那个时候就是这种廉价劳动力都是从欧洲过来的嘛
1: 。对对，还有是女性劳动力，甚至他们当时有一些哈，在这个事件发生之前，美国有了一个历史上第一次的女工罢工运动。所以当时他们这个工厂有一些工人，甚至是这个女性罢工运动的参与者，
0: 嗯
1: ，就算是挺哎开创性的这种参与者，嗯，当时呢，呃，工作环境呢是像你说的，工作环境是非常拥挤的。我看是说有二十五米的长桌，坐了三十个工人这样，你想象一下，而且是长桌，长桌代表什么呢？就是说，如果发生火灾这样的情况的时候，你逃离的时候是非常空间窄小的。而且你想，它制衣工厂缝纫,纫机械在一百多年前，那缝纫机我估计不会像现在一个小桌子，像一个台式电脑这么大，非常大，对吧？对你想象当时的环境哈。然后呢，呃，它有两个楼梯间，还有一个外部逃生楼梯。当时这个楼里面还有一个电梯，这样一个情况。所以大部分人逃离啊，他可能会走楼梯啊。当然电梯是最快，但是咱们，我觉得咱们咱们都知道这个知识，就是火灾时候咱们你是不能坐电梯
0: 。对对，容易被困在里面。
1: 对对对，然后之前我们说有两个楼梯，其实这个在后来看也是未未达标的。比如说他这里这个楼应该有三个楼梯，这个可能要看具体情况啊。我估计是根据这个工作场景啊，呃，还有这个工人数量来决定，就是说你这个工作环环境要配备什么样的消防设施。嗯，好，那当时好，那有起了火，这又是年轻女工，大家很慌乱。说实话是这样，我后来看数据，我认为当时真的是就是，如果是就可以说这些人的话，就真的是人心惶惶这么一个状态。消防队也很快就来了，说实话，但是呢来了以后发现，就是说这些消防设施，像刚才说的，其实是不够完善的
0: 。对，一九九一年嘛，对
1: 吧？对对对，就是这个楼，还有这种资本家，比如说给配备的这个过程到底是怎么样，也是都是不完善的。比如说当时这个你叫消防那个桶水桶，当时工人他当然看着冒烟了、嗯、起火了他们大家都知道往上倒水啊。但其实这些工具都是不够用的，所以未能及时的扑灭这个小小的火苗，嗯、所以才会酿成一场大火。当时消防队，你知道有这个云梯吧？嗯、对的。他当时云梯不够长，只能够到六层楼
0: 。啊，你说的是八楼吗？对吧？就是开对八楼,八楼,八楼九楼往上升，对吧
1: ？哦、嗯，这样，所以他其实够不到，这是一方面。另外，你也知道，这消防队会有这个安全网
0: 。对的，就是如果有什么情况，从楼上跳下来的人是接一下，对吗
1: ？对，当时安全网铺开了。有人跳了，但是呢，这个网破了
0: 。哎呀，你这叫什么？这就是哎呀
1: ，对吧？你就会觉得就是说，哎，这个事情就是好，我们消防队也及时来了，然后工具也来了，云梯用不了，安全网也用不了。嗯
0: 、对啊，那你怎么办啊？那就让它烧嘛，是吧
1: ？哎，所以当时其实很多人，有的人来得及的时候，八层的人很多都逃出去了，就是他走楼梯啊、嗯，坐电梯。刚开始电梯还能运行，后来火势越来越大，就是电梯呢，它因为火势很大，这个热力。会导致这个电梯它无法在这个电梯间里面运行，所以很多后面九层十层人想坐电梯，其实已经不行了。对，你想说后面，比如说那逃生楼梯，对不对？大家可以逃生，但是我觉得里面最令人心痛的一点是，当时这个工厂主，你知道他们做了什么吗？他们把这个门反锁了。为什么呀？因为他他的目的是防止偷窃。就是这个，在当时那个年代啊，好像是一件非常常见的事情。当时这个公司的工厂主，一个叫 Max Blank， 一个叫 Isaac Harris， 这两个人，他们俩什么事儿都没有。他们俩当时是这个楼梯，还有一个地方是可以逃到顶层，就好像你在房顶这样，也是比较安全的啊、嗯。虽然你没能出去，但是呢，他们走之前把这个工厂这个工人所在，可能是一个工作间吧，还是怎么样？就是他们这个工作空间，他们把他们反锁在里面，就是因为怕他们偷东西。
0: 我这两个人有病吧？你楼都烧没了，你还派人偷东西
1: ？对，而在当时，好像这也不是一个说很罕见的状况。对于他们来讲，这些人可能没那么重要。他的火就就算这场火要把这些工厂都烧没了，他竟然会把这件、个、这个偷盗事件，或者说他认为他们会偷这件事情，放在他的第一位
0: 。哎，说的我都气死了
1: 。这对是这真特伤心。所以很多九层十层的人，一部分呢已经被锁在里面了。对吧？对那那根本那锁在里面。如果你被锁在里面，你再想一想，当时他们会怎么逃生呢
0: ？上楼顶上跳呗
1: 。他他上不了楼顶，他怎么上楼顶呢
0: ？那就从窗户里跳呗
1: 。对，所以当时很多人从窗户跳，但是刚才我们也说了，安全网破了。但是你知道，这个人想求生的时候，哎、那那你不可能待在那个熊熊烈火里面，你只能往外跳。对,对,对所以当时很多人其实从窗户跳出，但没有生还。从窗户跳出去的人大概有60多个都没有生还，就是很大的一个数量。而你在想哈，如果你是当时你在街上，你是这个所谓的围观群众，如果你是个小朋友，我觉得都会有很有阴影的这么一个画面。好，这大概是一些其中的细节哈。所以呢，这个事情就是说，在二十分钟之内，这个工厂有一百四十六位工人失去了生命，未能生还在这场大火。那么其中包含一百二十三个女工，还有女孩也就是说未成年的这种小姑娘，还有二十三个男性。嗯，所以你看到这个这个。这个数据是怎么样 啊？ 刚才我们也说 了， 这两位工厂主人家都幸存 了， 人家啥事儿也没有。所以现在说到这 儿， 你心中有什么想法 呢？ 你觉得如果你是当 时， 你得到这样一个新 闻， 或者你是一个目击 者，
0: 呃， 我觉得我想的是两个事儿哈。第一个事儿是这两个资本家或者这两个工厂 主， 咱们能不能把他们送到法庭定个 罪， 对 吧？ 那毕竟我觉得他们有某些行为直接造成了这么多人的这种呃丧生。那第二件事就是，我听你说的这个整个过程哈、啊，我觉得它很多的时候是这个叫做什么、啊、管理啊和硬件跟不上。那什么意思？就比如说，它这个楼里面着火了以后，没有这种及时的便利的这个灭火设施。你看现在咱们知道，每层楼都有个这个灭火器，对吧？你在工作单位啊或者在学校，对，有这种便携式的这个喷泡沫的这种东西，对,对吧？或
1: 者一个消防的那么一个大盒子在
0: 墙上的。对对，然后还有就是你刚才说的这种消防通道。呃，没有管理好，有这种管理上的疏漏。嗯，还有呢，就是，呃，消防队的这些设施它不行，对吧？那你是这个城市的消防队，那你应该知道你的这个设备能不能够到这个城市上最高楼的这个最高层，对吧？那你要是这个够不到的话，那你起火那你就仍由它烧完。对对对，嗯、呃。所以这是我的大概两个想法。
1: 你第一个想法，我正好回答你一下。你说非常好，他们确实要把他送去法庭，因为当这个事件出去了以后，大家知道了为什么，了解其中的原因，其实是这个社会上带来了更多的是这种愤怒，嗯，对吧？这是一个悲剧。他们起诉这两个工厂主，这叫 manslaughter， 也就是说叫误杀。所以这个 manslaughter 误杀，这是一个有意的犯罪，对吧？是你有意图的。但是最终呢，嗯、法庭判的他是叫 wrongful death， 过失杀人。
0: 哦，明白了。所
1: 以这两个区别就是说过失杀人，第二个是非有意的，就表示他没有犯罪动机。所以就你看这个程度啊，首先是法院判判决的程度，呃，轻了很多。嗯、但是我觉得最重要一点是看后面这个信息，就是说他说当时这个工厂主给每个家庭，就是如果你有一个人在你们家，就是有一个人因为这场大火而去世未能生还，他赔偿一个人75五刀
0: 。这个我知道，这个货币价值不一样，但是75五刀感觉有点少。
1: 你在听后面的，但是呢，嗯、当时因为还有这种这叫保险赔偿，保险赔偿是谁获益呢？是工厂收到钱，工厂主收到钱，所以工厂主能从每一个未能生还的人头上获得四百刀的保险赔偿。所以咱们不讨论当时货币的价值，咱们就对比这个七十五刀赔偿给家庭的钱，嗯、以及每人四百刀赔偿给工厂主的钱，这个悬殊差距你就看到。
0: 太黑了
1: 。对，然后有点生气。更生气的是，其中一位工厂主，他后面呢可能还有别的工厂，再次发生了火灾，他再次锁门，这次罚款了，罚了多少钱呢？二十刀，除此以外就没有任何其他的惩罚了
0: 。哇，咱们能不能集合起来弄一下这个人？气死我
1: 了，<笑>是吧？就是你想想，就是说，所以其实这个为什么今天讲这个事情，讲的东西在什么？它到底对这个历史有什么影响？就是在这里这个。嗯对于保护一个人在工作场所的安全到底是怎么样？你看当时这个情况，你会发现其实这个工厂主完全是既得利益者，就是资本家的么一个概念、啊。一个人的生命真的不值钱，那你说对吧
0: ？对他比他锁上门保护他那些是吧？那个生产资料要要重要的多。对
1: 呀、啊，对呀、啊。哎，然后我看到呢，说现在对于这种啊，比如说工厂主的罚款。刚才说是二十刀哈，现在大概是五千刀，这是一个中位数哈，其实也不是特别多，嗯
0: 、没有很多，对，多
1: 哎，就说实话，其实对他们来说，尤其你想想你，你你有这么，你旗下你拥有这么多工厂，你赚的钱多了去了，五千刀对你来说其实是一个比较小的数目，说实话
0: 啊，嗯，对
1: ，好，那我们今天重点其实是讲一下后续他对这个美国啊、呃、工作呀、社会啊到底产生了什么样的影响。首先呢，我们要说，当时有一个人，他叫做 Francis Perkins， 他是火灾当场的一位目击者，他当时应该是一位政府工作人员，所以他当时有在现场了解了这个情况哈。后来呢，啊、呃，在这个事情发生以后，大家都很愤怒，想要力图完善这些工厂的工作生存状况以及工作环境，所以当时他呢是一位政府官员，他带着他的州议员，当时在纽约州嘛，他带着州议员去看工厂的工作情况。看看他们到底是在什么样的长时间工作的，是不是有童工？去探测一下当时工厂的火灾逃生状况，对吧？甚至当时我看最可笑是说有一个工厂，它逃生是什么一个状况呢？就是有个墙上有个洞，啊，洞外面有个绳子，也就是说你逃生的时候你就从这个洞钻出去，然后你沿着绳子滑下去。所以当时也就是说他啊、呃，当时有这么一个比较官方的这样一个工厂调查小组。当然，我说是在纽约哈，只是在纽约州情况。他们实地去考察了一千多个纽约的这种工业性质的工厂，啊，确保一下其中到底是什么状况。因为很多人说实话，就是尤其你像那个时候，可能就大家就坐个办公室，但实际上没有真的去工厂里看过到底是怎么样。对啊。啊再说一下这个 Francis Perkins， 你看、啊、他做这个事情，其实在当时是非常有意义的，也其实是非常大胆的，因为他是把这些人带过去。到工厂去看情况，后面呢，在啊、呃、罗斯福上任以后，直接任命他为美国劳工部长，呃、也就是说，他从这个时候就开始关注这个劳工的情况。然后他也是美国第一位女性内阁成员
0: ，太厉害了，太厉害了。对，
1: 就是挺棒的这么一个角色。好，那么下一点讲的是，当时这些，尤其是啊工薪阶层啊，啊甚至是这种中产阶级，他们当时是想非常想带动这些、呃、关于劳工方面的改革和立法。就包括比如说这种消防安全啊啊、嗯呃、工作环境啊啊、呃，包括比如说这种你雇佣什么样的员工、工作时间，对吧？这等等这些因素，当时其实没有立法规定了。上一次咱们讲了暑期打工这个事情，你记得吧？我们可以看到每个州包括联邦对于什么样年龄、你怎么工作、多少个小时都是有明确的规定的
0: 。对
1: ，所以这个时候也是现在咱们讲一九一一年开始这件大火也是带动了所有的这些立法和改革。所以纽约州其实是率先，他当时啊通过了36项各种各样的法律，就这种条例关于这些啊消防安全啊以及这种工作场所的这种标准和规定，就特别尤其是当时这种比如说工作的这种儿童还有女性，特别保障他们的权益。其实这些事情都非常花时间。1 9 1 1年发生的事情，他什么时候从纽约州走向全国呢？应该是在小罗斯福上任的时候，你记不记得咱们上中学的时候学过一个叫罗斯福新政
0: ？记得，嗯
1: ，叫 New Deals 英文。所以他其实当时啊、呃，为什么会发生在这个时候呢？也是特别有意思。就当时1911年发生这个事情的时候，罗斯福在干嘛？对他当时是纽约州的一位议员。嗯、后来呢， 1 9 2 9年到一九三二年的时候，他是纽约州的州长。后来呢，他从纽约州长以后的下一个职位，其实就是他当上了美国的总统。对吧？ 1 9 3 3到一九四五还是挺长时间的，所以呢，他也是把他在纽约州工作的所见所闻，以及他知道这个深远影响，加入到了他这个新政里面。当时呢是第一次有这个叫《全国劳工关系法》，还有一个叫《公平劳工标准法》。所以这里面呢，啊、呃，其实就规定了这些劳工每周最高工作时间一周四十四个小时最多，以及最低工资当时是每个小时二十五美分。就当时这些法律依据是从这个时候开始的，从他当总统。嗯，所以你也看到，他其实也非常有心、嗯，就是说他看到了纽约州在这方面的作为和进展，他也看到了这些发生的悲剧。他现在作为总统，他有能力把这些带向全国。然后，其实现在呢，我看里啊，关于这个纽约市三角大火的影视作品、音乐还有文学作品非常多，大概有可能四五十个这样。所以你可以看到，他是一个不仅是一个历史事件，也在啊、嗯、被。带入这种文学题材中、影视作品中，给后人的影响。所以大概我想说的就是这么多吧。简单看就是说， 100多年前发生的这么一个火灾，其实对我们目前这种法律上规定啊、这种啊、呃、消防安全啊、工作时间啊、最低工资啊，都是从那个时候开始的。
0: 这个事情给我的感受就是，当然那两个资本家不是什么好人哈。嗯、但是呢，通过这么一场灾难，这么多人丧生，可以有一些像你刚才说这个 f r a n c i s 呃，这样的人，还有罗斯福。他们这种嗯、呃、比较理智的嗯、呃、思想上的比较呃前卫的人来呢领头去做这种事情来改变呃这些状况，那么避免这种事情再次发生，我觉得这个是很有意义的嘛，对吧？那这些人当然也很值得尊敬。对对对
1: 当然，他也有他的力量，就是说他他把这个用到他可以实施范畴。比如说咱们想想做点什么，可能咱们你不是总统嘛，对吧？你也不是这个州州政府，你还没有那个能力。嗯
0: ，是
1: 。所以其实现在你看很多。啊，包括国内公司都有这么一个叫工会，就是工会其实干嘛呢？就是为了这些员工来争取福利的。就是说，他从纽约州开始给纽约州做出了一个榜样吧。就说这个事情到底应该怎么处理？嗯，对。然后另外一点值得一提的是，当时这个工厂的这个建筑物其实现在还是在纽约的。是吗？嗯、啊，特别有意思，当时就发生大火的时候，因为他纽约大学就在附近。哦。当时纽约大学好像是大部分是他法学院的学生也有来参与，就帮助救火。嗯，所以后来呢，先是啊，他现在应该是这个学校的化学专业、化学部门的这么一个楼。嗯，他现在也是纽约州注册的，以及国家这种这种历史建筑。嗯，
0: 有,有机是咱去看一看，对，不知道能不能看到那个以前就是烧过的痕迹啊
1: ？没有，我在网上看图片是看不出来了，但是对，挺有意思的，我觉得就是他们这个当时有一种、嗯，当时是好朋友，互帮互助，现在也是。纽约大学在管理，嗯、相当于
0: 哎，等疫情结束了，咱们去逛一逛
1: ，<笑>是应该去逛一逛。今天大概就是讲这个事情
0: ，讲的不错，阿总鼓掌
1: ，鼓掌鼓掌。我还是挺觉得挺惊讶的，其实在这个过程中，就是知道当时纽约城里面是有血汗工厂的
0: 。啊，对，这个我也是很惊讶的嘛。嗯
1: ，对，他大概是在呃二十世纪末的时候吧，这些生产成本啊等等因素，他慢慢这些血汗工厂离开了纽约
0: 。在那个时代。很多的这些移民都来自于欧洲嘛
1: ，对，对而他们这
0: 些能够愿意说坐船出来到一个新大陆去谋生的，一般都是呃没有什么技术啊或者很少接受过教育的这些人，那他们到了这个新的环境以后，就只能通过这种劳力是吧来挣钱
1: ？对，劳动力就了，那你廉价的劳动
0: 力，对，你通过这种劳动力来挣钱，你可能很有可能就把自己放在一个叫什么比较处于弱者的位置，对吧？那资本家可以去肆意的去压榨你
1: 。对。而另外一点就是，你说他们可能受教育程度并不高，嗯，对，这包括比如说这种生存意识，比如火灾如何逃离，他们其实可能并不太清楚，嗯，不然我觉得也不会有那么多人往窗户外面跳。说实话
0: ，对我现在在想，那个就是六十个跳出去的人，真的太可惜了。嗯
1: ，对，还有人往那个电梯间里面跳
0: ，嗯、哎呀
1: ，就是现在，比如说小朋友很小的时候，都会被教育，就火灾的时候到底应该做什么，嗯，甚至说你有这种演习。在没有发生的情况下，你已经做好了准备
0: 。对，还希望这种事情以后不会再发生
1: 。是啊，从历史学习
0: 。那、嗯、好了，那今天咱们就说到这儿吧
1: 。就这样吧，有点沉重，嗯、稍微
0: 。有一点点沉重，那下次尽量咱们说一些比较轻松的话题。好，好
1: ，先这样吧，下周见。嗯
0: 、下周见，拜拜
1: 。拜拜。